0: De advogado para advogado,
1: está começando agora o Lawyer to Lawyer, da Freeló, Law, um podcast que traz as melhores práticas de inovação, tecnologia e gestão no
0: direito. Bem-vindo à inovação!
1: Olá advogado, olá advogada, seja muito bem-vindo a mais um Lawyer to Lawyer da Freelaw. Meu nome é Gabriel Magalhães, eu sou um dos fundadores da Freelaw e hoje estou aqui com Pedro Custódio. Pedro Custódio ele é um advogado muito diferente. É, ele se descreve como um advogado que carrega o escritório na mochila, escreve e ajuda outros advogados a encontrarem mais tempo mobilidade. Eu tive o prazer já de conhecer o Pedro há alguns meses é, via internet. A gente não se conhece pessoalmente, mas já acompanhando o trabalho dele, é, já vi vários artigos do Pedro no Migalho, no Just Brasil e outros blogs e referências no Direito. Ele é uma das pessoas que mais inova e que realmente exerce a advocacia de uma forma diferente. Pedro, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui com a gente. Estou ansioso para essa conversa.
0: Bom dia para você também, Gabriel. Todo mundo aí que segue a Freelol. É, eu que tô muito ansioso, cara, tava aguardando isso aí, quase não dormiu o final de semana <risos> Mas Boa. que bom que a gente está se falando aí, esse é um dos benefícios que a internet trouxe pra gente né? A gente nunca se viu, mas estamos aí se falando, trocando ideia faz um tempão aí Trocando conhecimento e para mim é um prazer muito grande estar tá aqui, cara, de verdade mesmo
1: Legal, não? muito obrigado, Pedro é, Pedro, conta um pouquinho mais essa história, hoje você é um advogado online completamente diferente dos padrões aí que, que a sociedade impõe para os advogados, mas me conta como foi lá desde o início, você sempre pensou de uma forma diferente, quais foram os desafios que você enfrentou desde a época da faculdade?
0: Então, Gabriel, eu acho que eu, eu, eu sou um cara que, que sempre pensou diferente, sempre não me nunca me adequei muito a, a, a padrões. Para você ter uma ideia, desde o primeiro dia de aula na faculdade, eu já fui de boné. Então já foi algo um, um pouco estranho para para o pra formalismo do curso e tal.
1: Uhum. É,
0: e eu eu entrei na faculdade, na verdade, buscando o concurso público. Queria um pouco de daquela segurança que o concurso traz e aquela estabilidade financeira e tudo. Aí cursei a faculdade, mas eu, eu sempre gostei muito de música também, sempre sempre toquei, tive banda. Então, ao mesmo tempo que eu queria aquela estabilidade, eu sempre quis muita liberdade, eu não quis ter amarras geográficas. Queria viajar, queria conhecer o mundo. E aí, com isso no, no meu no meu coração, estava me formando numa, numa profissão cheia de, de jargões e com aquele todo todo aquele formalismo, né, então, e eu sempre busquei uma forma de, de, de trabalhar e ao mesmo tempo ter essa liberdade que eu sempre quis, e foi e foi bem difícil, comecei como todo mundo, fui, fui passei na UAB depois de, de, ter, de tentar alguns concursos públicos sem sucesso, passei na UAB e fui advogar, Cair naquela realidade de sempre, entrar no escritório às oito, sair às dezoito. E aquilo me incomodava muito, porque justamente eu não tinha não tinha aquela liberdade que eu tanto queria. E aí, bastante incomodado com isso, eu sempre busquei formas de, de alinhar essa liberdade, sem esse negócio de largar tudo. Chutar o balde, falar, não, não quero isso aqui, quero viver viajando. Não, queria aproveitar a minha profissão, minha formação, mas, ao mesmo tempo, ter a liberdade que eu sempre quis. eu comecei a estudar e ver como que eu poderia fazer isso.
1: Até eu encontrar. Legal. E quando você fala que você começou a estudar, você começou a estudar é, coisas fora do direito? Como foi? Coisas fora do direito, Gabriel. Comecei a,
0: ver, a seguir pessoas que, que trabalhavam remotamente ver que tipo de serviço elas faziam, é, comecei a ler livros de, de pessoas que, que pregavam esse trabalho à distância, ver o que, que esses caras faziam, que eu poderia fazer também dentro da minha profissão, é, para eu poder ter a liberdade que eu tanto queria.
1: Que legal. Você tem alguma pessoa assim que foi... É, um marco aí nessa, nessa trajetória aí sua que você seguiu ou não? Tenho, cara. Tenho, tem um cara que eu conheci no,
0: no, no LinkedIn. Ele chama Matheus de Souza. Hoje ele é um nômade digital. Ele escreve, empreende, fala sobre, sobre, bastante sobre trabalho remoto. Aí, posteriormente, eu fiz o curso dele para LinkedIn. É, marketing pessoal e produção de conteúdo no LinkedIn. E aí, foi onde muita coisa se abriu para mim. Minha mente se abriu para muita coisa, muitas possibilidades. E aí, eu vi que realmente eu poderia ter um trabalho online, atender meus clientes de maneira remota. Até porque hoje né, os processos são todos eletrônicos. É, então, tudo já, já quase que acontece de maneira online. Né? Então, eu aproveitei tudo isso adequei a minha realidade e tô vivendo aí hoje, morando num sítio. Você tá morando
1: em um sítio hoje?
0: Moro num sítio, cara, desde abril do ano passado. Completou um ano que tá eu, minha esposa e a nossa cachorrinha aqui num sítio no interior de Minas
1: Gerais. Que legal, que legal. E, assim, parece até um pouco de utopia, né, quando, quando a gente vê você falar assim... É, porque muitos advogados estão naquela rotina Que você disse aí de 8 às 18 Eu acho que você foi até generoso é, Tem muitos advogados que estão na, na rotina De 8 às 20, 8 às 21 Com a... certeza E audiência todo dia Como que migra desse extremo Para um outro extremo, assim é, Como que realmente você ganha dinheiro Escrevendo para um blog Como que foi isso para você? Cara,
0: na verdade, quando, quando eu trabalhava nesse escritório, é, eu percebi que eu, que eu poderia já começar a prestar meus serviços à distância. Pô, eu estava nesse escritório das 8 às 18, cumprindo prazos. Eu acessava os processos no meu computador. Eu falei, peraí, então, eu já, eu já tive aquela ideia, né? Eu falei, eu vou, eu vou oferecer para os caras fazer o meu trabalho à distância. Aí eu eu estudei bastante, tomei bastante coragem, sentei um dia com os, os donos do escritório e falei, ó, oh, eu não estou muito satisfeito com essa rotina, não é muito isso que eu quero, eu quero continuar aqui com vocês, só que prestando o meu serviço de maneira remota. E como os caras gostavam bastante do meu trabalho, eles precisavam daquela mão de obra ali, para porque o volume de prazos era grande do escritório, Aí eles, eles aceitaram, foi a maneira que eu encontrei de ganhar a minha liberdade Sem ter que abandonar serviço nenhum, ficar sem renda, começar do zero Como muita gente tem medo hoje, né? Porque às vezes mudar muito de, o, seu, o seu padrão, o seu estilo de vida Às vezes demanda você largar tudo, realmente Começar alguma coisa do zero E eu não, eu não comecei do zero eu só mudei completamente o meu estilo de vida, minha rotina,
1: mas continuando fazendo o que eu, o que eu já estava fazendo, que era cumprir prazos. Entendi. E qual era o perfil desses sócios aí desse escritório? Eles eram mais conservadores? Ou eles já eram mais um pouco abertos a esse tipo de ideia? Porque, pelo ah, não, tipo bem. E sim. Bem... É, ah. Quando eu converso com alguns advogados, a maioria dos sócios, eles assim, são bem. É são bem resistentes mesmo à inovação. Então, eu imagino que muitos advogados têm ou terão uma dificuldade bem grande de convencer os sócios a trabalhar em home office.
0: Sim, com certeza. Não, não. Com, comigo foi a mesma coisa. Os sócios eram bem eram bem conservadores, né? aquele padrão de escritório, entre as oito sair às dezoito uma hora para almoço, era, era esse estilo mesmo. Uhum. Só que o diferencial foi que é, eles, eles gostavam bastante do meu trabalho e não, não queriam perder o, o desenvolvimento do, daquilo que eu fazia.
1: Uhum. Muito, muito legal. E aí você basicamente você começou a sua trajetória, então, ó, começou cumprindo tudo a distância, e aí no meio desse tempo você já estava se qualificando, você fez curso para LinkedIn, você começou a estudar sobre marketing e online.
0: Exatamente, exatamente nesse, nesse tempo também surgiram alguns clientes que eu, que, eu, que eu comecei a atender à distância também Eles, eles se interessaram pelo meu trabalho eu, eu contei o jeito que eu trabalhava Não tinha um escritório físico, atendia à distância Mesmo assim eles toparam E perceberam que, que eu tinha uma, uma proximidade muito maior Do que se eu tivesse um escritório porque eu, eu, eu tinha um acesso muito maior a eles, WhatsApp, telefone, eles podiam falar comigo qualquer qualquer momento. E aí, muita coisa foi acontecendo a partir de então.
1: Legal. E como que você faz com a assim, audiência, é, você, você que vai, você contrata alguém, qual que é o acordo com esses clientes? Porque eu imagino que os clientes, eles é, ficam um pouco... Ou, parte, grande parte deles fica um pouco receosa de estar de tá contatando alguém que não tem um escritório físico, que não tem um lugar para atender, pela sua experiência foi diferente? Porque quando eu falo muito sobre esse tema com alguns advogados, eles falam assim, ah, mas como é que eu vou atender o cliente se ele não vê que eu tenho um escritório, se ele não vê que eu tenho uma estrutura, como que ele vai querer realmente fechar comigo? Você sentiu essa dificuldade? Como que você quebra essa barreira aí com os clientes?
0: Eu não, eu não senti, primeiro porque esses clientes geralmente já, já me conheciam.
1: Uhum.
0: Foi alguma indicação ah, de, de algum amigo, enfim. Aí eu não tive tanto problema quanto a isso. A cidade desses, que, que esses clientes tinham, tinham um negócio era até perto da minha, onde eu morava antes. Uhum. Então a audiência, assim, quando tinha, é, eu sempre me, me deslocava e, e fazia. Mas eu acho que que vai que vai muito da área também, né? Porque essa área que eu, que eu atuo, esse, esses clientes, por exemplo, são duas empresas. Então, não tem tanta frequência de audiência, mais execução fiscal, alguma alguma assessoria da empresa deles. Então, não peguei tanta causa que necessitou de audiências sempre.
1: Uhum.
0: Eu acho que, que vai um pouco da... De, de adaptação de cada advogado. Cada área que ele atua, por exemplo, um advogado de direito de família, talvez ele tenha uma frequência maior de, de audiências. Né? São casos que tenham mais audiências.
1: Uhum, entendi. Você está mais, então, na área consultiva? Isso. Entendi. Mais assessoria jurídica mesmo. Entendi. Não, legal. E para quem, assim, para um advogado, hoje que ele tem muita audiência... É, você acha que ainda assim é possível é, ele trabalhar 100% online? Ou talvez não de forma tão extrema assim, mas pelo menos aplicar algum desses princípios à vida dele poderia ajudar? Ah, eu,
0: acho, eu acho que nada impede, desde que isso seja muito bem tratado com o cliente antes, né? Se o cliente faz faz questão de ter o um advogado nessa audiência ou se ele pode combinar um advogado de confiança Olha eu, eu tô aqui em outro estado para eu me, me deslocar até aí para fazer essa audiência para você vai te custar muito mais caro. Eu tenho um advogado parceiro aí na sua cidade ele poderia estar tá te acompanhando. Eu acho que tudo pode ser conversado e, e sem dúvida nenhuma dá para advogar tranquilamente
1: assim atendendo o seu cliente da melhor forma possível. Legal, Pedro. Fico feliz assim, com, com esse depoimento, assim, porque a, a, a gente na Friar, a gente acredita muito nisso, né? Eu acho que com novas tecnologias surgem novas formas de trabalhar e, realmente, se você está Sim. trabalhando online, você está tendo um custo fixo mais baixo e, com certeza, você consegue repassar um custo mais baixo ainda para o seu cliente. Então, sai com está nessa história, né? Com certeza. E quais são os maiores desafios seus, assim, desde o início até hoje, assim, que você enfrentou é, com o cliente, com com essa sua rotina, assim, a ou a falta de rotina? O é, que que você tem a dizer aí, os obstáculos da advocacia online? É,
0: eu, eu eu acho que você citou um ponto interessante. Acho que a falta de rotina.
1: Uhum. Quando
0: você trabalha online, trabalha em home office, você tem que ter uma uma disciplina dobrada. Porque todo o seu trabalho depende só de você, né? só da sua, da sua capacidade de sentar e, e produzir e, e colocar suas ideias em prática. A, a internet hoje, ela trouxe muitas possibilidades. E outro desafio que eu tenho também é justamente colocar minhas, meus objetivos em prática, minhas metas em prática, Mudar minha mente, mudar minha forma de pensar, isso foi muito difícil no começo, justamente por, por a gente estar envolvido nesse, nesse padrão jurídico, né, de você sair da faculdade, abrir o escritório e achar que não vai ter cliente nenhum se você não tiver nada dessas coisas. Então, para mim foi bem difícil no começo mudar isso, passar essa, essa segurança para mim mesmo primeiro né e depois pro, pro cliente acho que esse foi o ponto mais difícil assim de essa mudança de mindset mudança de mindset e estive tive que estudar bastante tive que ler bastante para ver o que estava dando certo para muita gente
1: e se aquilo poderia dar certo para mim também né uhum. e quando você fala aí como que é mais ou menos o dia a dia de você você falou que tem uma falta de rotina Mas mais ou menos como que funciona assim? é, Não, acho que foi só, no, foi só no
0: começo Hoje eu até é. tenho uma, uma rotina Estabelecida, eu acordo bem cedo Eu costumo acordar Às 5 da manhã Que foi algo que deu Muito certo pra mim, eu acho que o dia Fica maior, fica mais produtivo Então eu acordo às 5 Sempre escuto alguma coisa Um audiobook Medito depois faço meu café, às vezes dou uma caminhada, aí depois, lá pelas oito horas, eu já sento aqui no meu computador, começo a escrever, começo a... já vou abrindo as
1: redes, e aí aí sim começa o meu fluxo de trabalho. Legal. E dentro do seu fluxo de trabalho, você você tem, obviamente, aí a elaboração de documento jurídico, etc., atividade tipicamente de advogado, mas além disso, o que você faz?
0: Então, Gabriel, nesse meio tempo, cara, que eu estava, que eu saí do escritório e, e comecei a trabalhar online, eu, eu teve muita coisa que deu certo, muita coisa que não deu certo, e aí as coisas que deram certo, eu percebi que eu podia compartilhar isso com outras pessoas, com outros advogados, outros colegas, e aí foi onde eu eu comecei a escrever. É, e aí, quando quando eu comecei a escrever, surgiu Outros tipos de serviço. Os advogados começaram a perguntar como começar a escrever, o que, eu, o que eu tenho que fazer, sobre o que eu vou escrever, como ter mais tempo, como ter um escritório online. E aí, outros tipos de demandas começaram a surgir também. Comecei a escrever para outros escritórios, produzir conteúdo para outros escritórios de advocacia, ajudar esses caras a, a, a encontrarem mais tempo. Enfim, comecei a desenhar desenhar um curso que eu ainda quero lançar. Não sei, não sei data específica ainda, mas ele já está sendo desenhado no papel. Então, talvez até outra carreira vá, vá surgindo daí para frente.
1: Legal, legal. Quando você fala de produção de conteúdo, é, pela minha experiência conversando com alguns advogados, muitos deles têm uma dificuldade muito grande de enxergar realmente qual o valor por exemplo um artigo vai gerar para o escritório você sabe me falar assim os resultados que você conseguiu só por meio da escrita por exemplo só por meio do blog vamos lá quantos clientes você gerou quantas visitas no blog
0: então Gabriel o meu o meu conteúdo é voltado mais para advogados
1: uhum.
0: advogados hoje são são o meu o meu público alvo
1: uhum.
0: Então, eu já tenho quase 3 mil seguidores no LinkedIn Só com, com conteúdo orgânico, tudo orgânico, nada pago No Jus Brasil eu tenho mais de 1.200 seguidores Então, e fora os vários e-mails que eu que eu recebo todo dia Perguntando mais Então, cara, resultado é, é 100% Dá muito certo escrever, dá muito certo você escrever e além de escrever distribuir o seu conteúdo se for um conteúdo bom um conteúdo autêntico tiver você tiver uma, uma frequência legal uma consistência legal cara dá muito certo dá muito certo isso aí Hoje, a produção de conteúdo dá certo
1: e em quanto tempo assim que você começou a ter resultado ou foi logo nos primeiros artigos você já começou a perceber que estava dando certo
0: ah, acredito que foi lá pelo pelo décimo artigo, foi, foi um texto muito legal que eu escrevi, que foi justamente, uma, o título dele foi uma pergunta. Foi, advogado, você precisa mesmo de um escritório físico? Aí, a partir desse texto aí, muita gente veio, veio me perguntar sobre o meu trabalho, e esse texto foi com um divisor de águas aí na minha, na minha estratégia. E eu, eu acho que esse texto foi o décimo texto que eu publiquei por
1: aí. Legal, legal. E atualmente você escreve assim: você tem uma média de texto que você escreve por semana? Você tem um, um, um cronograma para escrita? Como funciona?
0: Tenho, tenho. No meu, no meu blog, eu, eu publico no meu blog, no LinkedIn e no Just Brasil semanalmente. Uhum. Aí além desses textos semanais tem alguns outros blogs que eu que eu contribuo, inclusive já quem não leu meu meu texto na Filó ainda já fica a dica aí. E então divido meus textos semanais com, com esses, esses convites aí para escrever e os clientes que eu tenho hoje também, né, que eu que eu faço o, o conteúdo de alguns advogados e alguns escritórios de advocacia. Legal. Eu escrevo para cria o conteúdo para
1: esses caras aí. É, é engraçado, porque o Pedro, ele tem um jeito de escrever único. Os textos que ele escreve pro blog da Filiolos sempre, e são um dos mais, que geram mais alcance. Eu não sei se é por causa da base que você já tem, ou se é por realmente sua experiência como escritor. A gente percebe muita diferença pelos números aqui, que a gente sempre analisa. É...
0: Legal, cara.
1: Parabéns aí de novo pelo artigo. Eu vou deixar o, a descrição aqui, no, na descrição do episódio, os dois links para os artigos que o Pedro escreveu aqui, para quem quiser ler na íntegra, vale muito a pena. É, o Pedro, eu tenho uma... Você usa alguma tecnologia hoje, no seu dia a dia? Você tem alguma, alguma ferramenta que você indicaria para os advogados aí que estão nos escutando? Tem. O hoje,
0: hoje eu organizo tanto o meu trabalho como as minhas coisas pessoais, contas a pagar, tudo. Eu organizo no Trello. É uma ferramenta muito prática Dá para criar times Tem muita coisa que a minha esposa Faz comigo também Ela me ajuda bastante é, Então o Trello Eu organizo desde meus prazos Os prazos de, de alguns clientes Até assuntos pessoais Aqui tá tudo no, no Trello Eu não costumo usar muita coisa eu, eu gosto de concentrar o máximo possível Numa coisa só para eu ter Sempre na palma da mão tudo que eu preciso.
1: Entendi. Por exemplo, um software de, de software jurídico desses tradicionais aí que quase todo advogado usa, você não usa, por exemplo? Ah, uso sim. Foi, foi até bom você falar. Eu estou usando
0: o do JusBrasil, do, uhum. do escritório online. É um software que eu estou que eu, que eu testando faz pouco tempo, mas eu gostei bastante. Bastante mesmo, até porque ele é integrado com o próprio escritório online do Just Brasil
1: uhum.
0: e, e, e por lá aparece muita coisa legal também, muita, muita demanda Então eu tenho usado esse software aí Basicamente são esses dois O software para administrar meus processos E o, o Trello para organizar tarefas e,
1: e outras coisas Legal. A gente tem alguns artigos aí no, no blog da Freelore, repetidamente, invariavelmente, sempre citam aí o Trello ou o Asana, que são alguns softwares aí utilizados muito por empresas de tecnologia. Aqui no Freelore, por exemplo, a gente usa o Asana, que é um, um concorrente do Trello, mas basicamente uhum. quadros aí né, para você organizar é, melhor as, as atividades. É bem mais visual do que os, as ferramentas que os advogados utilizam no dia a dia, é, uhum. então acho que quem souber utilizar mesmo, acho que é bem bacana né por outro lado bastante. Um, um quadro bonito que vai resolver a vida, né a gente precisa de mudar a mentalidade também para realmente saber usar aquilo da melhor forma Esses, é. essas ferramentas elas estão muito ligadas às, ao, aos métodos ágeis né? então é, como você é, executa tudo de uma forma mais rápida, de uma forma mais eficiente a gente também tem alguns artigos no blog da Freelaw sobre isso, quem quiser conferir depois vale a pena
0: é, eu acho eu acho que essas essa questão de, de ferramentas eu acho que antes de ter uma ferramenta você precisa ter um sistema de, de organização e usar a ferramenta para te ajudar nisso uhum. eu vejo que muita gente faz o contrário pega a ferramenta e tenta alimentar ela sem um sistema de, de organização por isso que muita gente desiste. Sim. Você já tem que criar o seu sistema de organização E pegar uma ferramenta que dê mais certo Para te ajudar nisso
1: uhum. Legal, legal Pedro, tenho mais uma pergunta para você é, qual, qual é a sua visão de futuro para o seu escritório? Antes assim, você se vê daqui cinco anos Se quer aumentar o escritório Você tem vontade de contratar alguém? De jeito nenhum Você tem vontade de ter uma secretária? O que, que você pensa sobre isso?
0: Ah, eu penso em continuar carregando ele na mochila, Gabriel. <risos> o mais minimalista possível. É, até estou até tô, tô estudando algumas ações aí, que é, um, que é um, algo que eu quero oferecer para meus clientes, mas tenho focado mais na, na, no meu outro trabalho, que é ajudar advogados.
1: Uhum.
0: Ainda quero escrever um livro... Como eu te falei, vou, vou lançar esse curso em breve. Aí já estou desenhando esse curso. Então, quero viajar o mundo, trabalhar ao mesmo tempo, conhecer muita coisa e inspirar, ajudar outros advogados a também terem mais qualidade de vida, terem mais tempo para dedicar a sua família, porque eu sei, eu sei como é sentar atrás de uma mesa, sentar numa cadeira o dia inteiro. E às vezes você cumpre o seu trabalho na metade do dia e tem que ficar ali só matando o tempo para cumprir aquele aquele rito. Então, eu quero ter liberdade e quero ajudar outros colegas também a encontrarem a sua liberdade. Essa é a minha,
1: minha missão. Legal demais, Pedro. Bacana, né? Porque a gente fala muito no freló, assim um dos slogans que a gente a gente repete várias vezes aqui dentro do nosso time também para os nossos clientes, é aumente o tamanho da sua equipe sem aumentar a sua estrutura. Assim, Poxa, Sim. porque precisa realmente de ter tantas pessoas, de contratar. Às vezes até precisa, mas dependendo das pretensões, dependendo do porte do escritório, é claro. Mas dependendo, talvez você consiga no mínimo enxugar bastante a estrutura. Eu tenho certeza Com certeza que a, advocacia, a advocacia online... Advocacia home office, ela não é para todo mundo. Para alguns casos ela vai funcionar muito bem, para outros Sim. talvez não tanto, mas no mínimo os princípios por trás disso, a gente pensar de forma mais enxuta, de enxugar mais, de realmente entender o que dá para fazer presencialmente, o que dá para fazer online, isso aí no mínimo acho que todo advogado poderia estar no mínimo começando a refletir sobre isso, porque em breve. Com certeza, já... cara. Por, por exemplo, pega o seu caso né Pedro como que algum escritório aí que tem uma sala gigante etc vai conseguir competir com você, você vai conseguir entregar por um preço muito mais baixo o que esse cara vai, vai entrega hoje né porque ele tem um com certeza de
0: com certeza, inclusive antes mesmo de, de conhecer a Freelaw eu tinha um, um volume de prazo muito muito grande há um tempo atrás e eu precisei de, de mão de obra e aí eu, eu contratei um amigo meu, de infância, que é advogado também. Na época ele estudava para concurso. Foi um cara que me ajudou pra caramba. A gente fazia tudo online, tudo de maneira remota. Eu enviava pra ele o, o serviço, fixava um prazo. E ele mandava de volta, a gente fixou um valor mensal. Foi um cara que me ajudou pra caramba. E hoje, depois de muito tempo, conheci a Freelol. Que é uma ideia que eu acho fantástica, cara. Esse slogan de vocês aí é, é muito legal e retrata muito a ideia do, do advogado do futuro aí. Redução de custos, é, otimização de tempo, de, de serviço, sem perder qualidade, né? Obrigado,
1: Pedro. Não foi combinado isso
0: não, viu, gente? Não, não. Eu gosto demais da ideia de vocês, cara. Muito mesmo. Sou um divulgador
1: aí. Pode contar sempre comigo. Obrigado, Pedro. É, além da free law aí, você tem contato? Você usa alguma outra Lotec que você indicaria aí para os advogados? Você está pesquisando alguma?
0: Agora, de cabeça, ah, cara, eu uso bastante o JusBrasil. O JusBrasil, é. eles estão com serviços bem legais também. Estão lançando esse software jurídico. Tem o, tem o escritório online também, que que aparece muita coisa legal por lá. Atualmente eu, eu uso essas duas plataformas aí, a Freelol
1: uhum. e
0: o, e o JusBrasil, que né? é uma, uma empresa que eu acho fantástica também. É, o
1: JusBrasil é uma das grandes referências para a gente aqui na Freelol, o movimento que eles, que eles trazem aí no, no Brasil é muito bacana, é Sim, um cara. grande aí, é empresa de tecnologia atuar no direito, né, então é muito Sim. bacana o trabalho deles, eles têm muita coisa legal. Tem, cara, muito muito mesmo bacana Pedro você tem mais algum recado final aqui para pro, os advogados que estão escutando o que que você daria de conselho aí para um colega que está aí querendo é, ir para advocacia online pensa aí naquele advogado que está sobrecarregado de trabalho está com muita coisa que essa realidade aí online é muito distante para ele qual o conselho que você daria para esse pra esse colega é uma, uma coisa que eu sempre digo
0: não tenha a profissão, como, como um fim em si mesmo, como o fim da, dos seus dias, o fim da sua vida. Pega a profissão e usa ela como um meio, um meio de você conseguir os seus objetivos. É, estude formas de, de você usar a sua profissão para viver a vida que você, que você sempre quis, seja querer ganhar dinheiro ou seja querer ter liberdade com menos dinheiro. Enfim, acho que é isso aí Nunca ter a profissão como um fim Use ela como um meio De você conseguir os seus objetivos Esteja com a mente aberta é, Busque referências Além da, da área jurídica Tem muita gente legal Escrevendo por aí Que você pode pegar As ideias e aplicar No seu dia a dia Que foi isso que eu fiz Busquei Principalmente os nômades digitais. O que, que esses caras fazem? Como que eles viajam o mundo e, e trabalham e se mantêm ao mesmo tempo? Comecei a estudar esses caras e vi que, que aquilo poderia ser uma realidade para mim. Foi onde eu eu, eu dei esse, esse salto aí. E hoje estou aqui morando num sítio.
1: <risos> que legal, Pedro. Muito bacana essa história é... assim, E é, eu acho que é legal que você realmente pega a sua essência, né? Você falou lá no início que gosta de música, que gosta de banda, gosta de liberdade, gosta de viajar. E com Sim. base em tudo isso, você tá criando uma vida é, de acordo com o que você quer, né? Não necessariamente Sim, cara. Que a profissão impõe para você. Talvez quem Sim. não quer tanta liberdade, quem valoriza mais, não sei, outras, outros valores, pode buscar outro caminho com direito, mas já vale com
0: certeza. a reflexão, né? Com certeza. Às vezes a pessoa quer só ficar mais tempo com a família. Sim. Ótimo, então passe mais tempo com a sua família. Outros querem quer comprar uma, uma super casa. Beleza, mas sempre tem em mente de que
1: a profissão é um meio, não um fim. Deixe ela trabalhar para você. Legal, Pedro. Muito bacana. Obrigado muito por, por você estar tá compartilhando isso e todos os outros demais né? ensinamentos e desafios que você, você passa, realmente, seu dia a dia. né Isso é muito legal. E o, a última reflexão final que está me marcando aqui na cabeça é que eu achei muito bacana que você não se fechou só a, a ser advogado. Você começou realmente a ser um advogado online, começou a captar clientes, começou a perceber que, opa, vários outros advogados estão se interessando nisso. Por que não Isso. abrir um novo mercado aqui?
0: Exatamente, cara.
1: Legal, não Exatamente. se fechar as possibilidades, né?
0: Não se fechar, cara. Às vezes, às vezes... Você não, não vai encontrar tanta coisa Na advocacia, mas tem Tanta assessoria jurídica A área de, de assessoria jurídica Às vezes não vai envolver tanto processo Mas você pode ajudar empresas Ajudar pessoas, assessorando essas pessoas Então muito, muitas Possibilidades estão aí A gente não pode ficar com essa mente fechada De só processo, entrar com ação E, e a gente pode Buscar alternativas Fontes de renda variáveis E por aí vai
1: muito legal, Pedro. Tenho certeza que, que vários advogados aí vão ficar muito curiosos é, a respeito do tema. Vou, vou deixar aqui o contato do, do Pedro. Você me permite, Pedro? Deixar o seu claro. link aqui. Vou deixar o LinkedIn do Pedro. Se alguém quiser entrar em contato com ele, eu tenho certeza que ele vai estar super aberto. Foi assim que a gente começou a nossa, nossa relação, um. Foi mesmo. Text pro outro. A gente viu que a gente tinha valores é, similares. Então, se você quer saber mais sobre advocacia online, você pode contar com o Pedro. O Pedro, ele também escreve aí com constância aí no blog da Freelaw. Ele já tem dois artigos publicados exatamente sobre esse tema. Então, se vocês quiserem, vocês entrem lá no nosso site, que vocês conseguem acessar o, o, o blog dele. Ele também tem outros artigos publicados aí, como ele disse, tanto no Brasil, também tem no Bigalhas, também tem no, no LinkedIn. Vale muito a pena seguir ele. E muito obrigado de novo, Pedro. É, tenho certeza Eu aí, que agradeço. você foi uma inspiração para vários advogados e é muito legal a gente ver aí cada pessoa com um jeito diferente. A gente vê aí na última, no último podcast, a gente viu a Jaqueline que está realmente com o um escritor ali também, de uma forma inovadora, mas inovando de um jeito completamente diferente do que você está. Isso é muito legal a gente ver que não tem um certo ou um errado. Né? Sempre, não tem, sempre, né, Gabriel? A, a sua forma ali que quer exercer a advocacia
0: exatamente cara é nisso que eu acredito também cada um com seu diferencial sempre com um bom trabalho é é sucesso
1: obrigado então Pedro é, advogados advogados que nos escutaram aqui até o final queria agradecer novamente aí pela pela atenção pelo apoio aí a, a esse projeto da Frelo é o nosso objetivo né, é realmente a gente compartilha o dia a dia dos advogados e eu acho que graças a Deus a gente tem conseguido fazer isso aí com sucesso estamos convidados aí, muito pessoas realmente que estão buscando fazer diferença, sigam a gente aí nas redes sociais, falam com a gente no Facebook, no Instagram, deem sugestões, a gente está sempre à disposição para estar escutando vocês, e nos encontramos na próxima quarta-feira aí para o próximo episódio, o próximo episódio vai contar com a Lorena Laje, que ela é uma pessoa também que eu admiro muito, e ela é a querida, uma querida mentora da Freeló. aí tenho certeza que vocês vão gostar muito de estar escutando ela.